0: Macau volta a abrir as portas a estrangeiros na quinta-feira. No território, há portugueses que não veem os familiares há três anos. Traduzir para inglês e editar no mercado americano obras emblemáticas da literatura açoriana são objetivos do projeto editorial Belis Azórica, ontem apresentado em New Bedford. Macau vai abrir as portas a partir de quinta-feira à entrada da maioria dos estrangeiros. É a primeira vez desde março de 2020, no início da pandemia da Covid-19. Anunciou hoje o Governo da Região Administrativa Especial de Macau. Mas, alerta no despacho, os estrangeiros terão de cumprir as condições de entrada definidas pelos serviços de saúde de Macau. A RDP Internacional, o deputado à Assembleia Legislativa de Macau, José Pereira Coutinho, espera que este abrir de portas seja o primeiro passado para a abertura das fronteiras e, ao mesmo tempo, travar a saída do território de portugueses.
1: Desde que tenham estado 10 dias no interior do continente chinês, podem entrar imediatamente em Macau. O que é uma medida, de alguma forma, atenuante face à rigidez com que nós estávamos habituados a viver cá em Macau, em que ninguém entrava e ninguém saía. É uma atenuação da medida de zero casos de covid o que demonstra que esses últimos três anos de confinamento têm, por um lado, benefícios no caso de um número muito reduzido de mortes, mas, por outro lado, também tem afetado a situação econômica de Macau. O governo tem atenuado essas eficiências mediante medidas de atribuição financeira a todos os residentes de Macau. Nós esperamos que com esta medida seja o primeiro passo para a abertura com o objetivo de abrir as fronteiras o máximo possível, facilitando a vinda de todas as pessoas de entrada e saída Poder conviver com o Covid, que é, de uma maneira geral, aquilo que nós pretendemos, mas que não é fácil de ser implementado.
0: E que retrato me faz da comunidade portuguesa Pereira Coutinho?
1: Aqueles que têm realmente familiares, nomeadamente pais, idosos, ou que tenham filhos que estejam no, em Portugal, é evidente que estão muito mais preocupados, porque é normal que queiram visitar os seus familiares, porque mais de três anos sem Terem qualquer contato, é de facto muito difícil continuar a estar nessas situações. Mas com a atenuação dessas medidas, penso que as pessoas possam ir visitar os seus familiares em Portugal, possam deslocar profissionalmente para as regiões asiáticas, países asiáticos, nomeadamente a Tailândia, a Camboja, a Singapura, a Malásia, o Japão e a Coreia, possam fazer a sua vida dentro da normalidade, desta forma, evitar que o êxodo das pessoas possam ter intenções de sair definitivamente de Macau seja diminuído.
0: José Pereira Coutinho, português deputado na Assembleia Legislativa de Macau em declarações à RDP Internacional. Macau abre as portas à entrada de trabalhadores, não residentes e familiares de residentes, assim como viajantes de 41 países, incluindo o Brasil. Ao contrário do que acontece para quem entra pela fronteira com a China continental, quem chega do estrangeiro continua a ser obrigado a cumprir uma quarentena de sete dias no hotel seguido de três dias de autovigilância médica que pode ser feita em casa. Macau fechou as fronteiras, recordo a estrangeiros, sem o estatuto de residente, em março de 2020. Aprender português através da gastronomia é a proposta do turismo de Portugal. A dieta, mediterr dieta mediterrânea dá uma moto aos cursos destinados a estrangeiros em Portugal e alunos que aprendem português no estrangeiro, explica Manuel Serra, do turismo de Portugal.
2: Os principais interessados neste tipo de formações serem pessoas que estudam português no estrangeiro. São cursos também muito interessantes para os nossos turistas. Principalmente os residentes, que é uma grande realidade no Algarve e em zonas turísticas em Portugal, estrangeiros residentes que querem aprender o português. Portanto, nós trabalhamos aqui a proficiência B1 para tentar chegar a estes públicos e arranjar aqui uma... portanto, alargar o espectro de, de, de interessados. Este MOOC tem cinco módulos, todos eles ligados à dieta mediterrânica, mas também à nossa cultura, cultura gastronómica. Como sabemos, a dieta mediterrânica não é só cultura alimentar é, é muito mais lato do que isso, muito mais diversificada, é um estilo de vida, como nós lhe chamamos, que pode ser administrado num conceito de formação presencial, onde os conteúdos servem de apoio para a prática formativa presencial, com, com um formador e um grupo de alunos em sala.
0: Com duração indicativa de sete horas, o curso sobre dieta mediterrânica, em português via online ou em formato presencial, é composto por cinco módulos, adianta Manuel de Serra.
2: O primeiro módulo se apresenta com o título História e contextualização da dieta mediterrânica. O segundo módulo é o estilo de vida mediterrânico, língua, cultura, gastronomia, por aí fora. O terceiro módulo, padrão alimentar, aqui dedicamos mesmo à alimentação. O quarto, a dieta mediterrânica, também enquanto é padrão alimentar saudável, aqui entra a questão da saúde e da sustentabilidade. E o quinto módulo, a dieta mediterrânica, também já mais virado para a sustentabilidade, para o benefício económico e social, portanto aqui falamos um bocadinho da economia circular e por aí fora.
0: Manuel de Serra, do Turismo de Portugal e os cursos sobre Dieta mediterrânica para quem aprende português no estrangeiro ou estrangeiros em Portugal. Traduzir para inglês e editar no mercado americano obras emblemáticas da literatura açoriana são objetivos do projeto editorial Belis Azórica, ontem apresentado em New Bedford, um dos caminhos para dar a conhecer às gerações mais novas a cultura dos pais e avós. Considerou na ocasião o presidente do Governo Regional dos Açores mas José Manuel Bolieira alerta, é preciso fazer
1: mais. A ausência dessa tradução era altamente penalizante do acesso à cultura e à literatura por parte das novas gerações com base em autores açorianos e em língua portuguesa. Estamos a dar um passo muito importante e significativo. Agora é preciso criar um caledoscópio de oportunidades para garantir mais partilha, mais relacionamento e por causa do futuro, e não apenas agarrados com âncora ao nosso passado, que muito nos orgulha, mas que tem de ser, além de âncora para preservar, também uma mola para nos projetar no futuro. Traduções
0: para inglês de obras açorianas a ajudar a valorizar a identidade dos Açores nos Estados Unidos. O Presidente do Governo Regional dos Açores, na apresentação ontem no Museu da Baleação, em New Bedford, do projeto editorial Belis Azórica. Mau Tempo no canal de Vitorino Nemesio. As Ilhas Desconhecidas de Raul Brandão, Pedras Negras de Dias de Melo, A Ilha e o Mundo de Pedro da Silveira e Um Sorriso na Escuridão de Adelaide Freitas, são as primeiras cinco obras. De traduzidas para inglês e editadas nos Estados Unidos da América no âmbito do projeto editorial Belis Açórica. Belis Açórica é uma iniciativa do Centro de Estudos Portugueses da Universidade de Massachusetts, Dartmouth, através da editora Tagus Press com apoio financeiro do Governo dos Açores através da Direção Regional das Comunidades Açorianas. Um banquete de encerramento das grandes festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra fechou ontem o programa da visita oficial do presidente do Governo Regional dos Açores, a Massachusetts e Rhode Island, onde manteve contactos com a Universidade de Lowell, dirigentes do movimento associativo, empresários e participou nas festas do Divino Espírito Santo. Luiz Odescendente recria bordados e trajes típicos madeirenses no Rio de Janeiro. Ana Galvão, Luiz Odescendente, inspirou-se na avó madeirense para criar um negócio, a Vilhueza. Um negócio de portas abertas na Cidade Maravilhosa, nas redes sociais e que Ana Galvão sonha um dia trazer para a como confessou ao jornalista Marco António Souza.
3: Ana Galvão nasceu a cerca de 6.800 km da Madeira, mas a distância não impede de viver dia a dia as tradições e costumes da pequena ilha no Atlântico. A luso herdou esse conhecimento e aproveitou para criar o um modelo de negócio, a vilhoesa. Os bordados e os trajes de folclore entram na sua vida durante a licenciatura em design.
4: Tinha que ser algo inovador ou algo que resolvesse um problema. E aí eu pensei na minha avó, porque a minha avó é bordadeira, ambas inclusive, mas uma delas eu vivia a minha vida toda e ela já não tinha muitos é, pedidos, pedidos, é, Assim, não era aquela coisa porque ela, no início, chegava até a receber mais do que o meu avô. Quando, eles... quando ela tinha muito trabalho, né? E aí eu pensei, pô, isso é um problema, é um bordado tradicional que fez parte da cultura do Rio, a cultura carioca.
3: A virueza torna-se um negócio em 2015 e no ano seguinte surge nas redes sociais. Desde aí o projeto tem sido um sucesso. Ana Galvão está atualmente na Madeira e aproveita a viagem para trazer as suas criações a interessados um pouco por toda a
4: Europa. pessoas que estão aqui já me conhecem e às vezes querem comprar alguma coisa que eu faço, que eu faço por dados, futuramente quero fazer trajes a partir de de estudo, de pesquisas é, vendo lenços também para folclore enfim, é tudo baseado nisso então as pessoas já sabem, já me pedem ah, quando você vir aqui, você me traz XYZ, aí eu já, já vou coordenando por exemplo, nessa viagem eu me programei para fazer quatro bordados aqui para, para a Europa.
3: É homenagem à família. Ana Galvão quer um dia concretizar um sonho.
4: Eu tenho sim um, um objetivo de, sei lá, a minha marca, minha loja, né? crescer ao ponto de ter uma filial aqui. E são muitas ideias, mas pouco tempo para organizar para uma pessoa que trabalha sozinha.
3: A jovem luso-descendente continua assim a preservar tradições madeirenses no Rio de Janeiro.
0: Ana Galvão, empresária de 28 anos, é uma das novas conselheiras das comunidades nomeadas pelo Governo Regional da Madeira.